0: Всем привет! Это подкаст «Урал в гости позвал» издание «Культура Урала». Меня зовут Анна Филосян, я культурный обозреватель и автор телеграм-канала Екатерсис. В этом подкасте мы общаемся с известными актерами, режиссерами, музыкантами и не только. У нас в гостях прекрасный артист театра и кино Григорий Сиатвинда заслуженный артист Российской Федерации и, в общем, звезда экрана, можно сказать. Очень рада вас приветствовать и давайте поговорим, зачем вы к нам приехали в этот раз, ну и вообще ваши жизни в целом говорите давайте, давайте. Итак, начнем вот со «Сказок с оркестром». Вы постоянный участник программ «Сказки с оркестром» в Свердловской филармонии. Не только в Свердловской филармонии, а вообще на разных площадках. Как вы себя ощущаете, когда вот за спиной огромный филармонический оркестр, и вам приходится как-то с ним, может быть, конкурировать или, в общем, как-то сотрудничать?
1: Ну, я вам скажу, что это, наверное, самое мое, самый любимый жанр, наверное, в котором я люблю работать. Часто артистов спрашивают, что вам больше нравится, там, театр или кино. Ну, это вопрос, на который очень трудно всегда ответить.
0: Особенно выбери что-нибудь типа мама ну или да, нет. Я или уже кино. знаю,
1: что отвечать на да, этот да, вопрос, да. но вот еще есть художественное слово такое. И вот это мне, наверное, нравится, пожалуй, больше всего. Я в музыке не разбираюсь в том смысле, что у меня нет музыкального образования, у меня есть какой-то слух, конечно, как то говорят, абсолютный совершенно, это я тоже осознаю, и в терминологии музыкальной я ничего не понимаю, но вот когда стоишь и у тебя за спиной оркестр, mm-hmm. это прямо великие ощущения, очень такие стоящего того, чтобы этим заниматься.
0: Вы читаете знаменитые сказки, с которыми у многих взрослых связаны детские воспоминания, и многие их слушали на пластинках. Вас это тоже затронуло? Вы слушали в детстве Конечно, сказки, да? да,
1: да. Я, наверное, поэтому так и люблю это делать, потому что mm-hmm. в моем детстве было огромное количество пластинок. Часть из них я сейчас читаю, они там звучали немножко по-другому. Да,
0: вот я и хочу спросить, вот эти интонации, они на вас влияют, как бы вот те, которые были Влияют, ли, влияют. Э, и много даже, раз прослушаны? Да,
1: да, да. И я даже какие-то из них Переношу в наше время. Есть какой-то
0: соблазн скопировать есть, это. Есть, есть, да. что-то свое привносите. Наверное, ну, естественно, века. конечно. Какую-то свою подачу. А вот с детской аудиторией сложно справляться?
1: нет. Нет, не сложно. Надо читать так, чтобы самому было интересно. Тогда и детям будет интересно, и взрослым, которые с ними рядом сидят.
0: И вот в продолжении детской темы не могу не спросить про вашу новую, новый фильм, в котором вы снимаетесь: Баба Ига спасает мир. Он уже скоро, наверное, выйдет, да, в этом году. Уже вышел. Уже вышел, да?
1: Уже подумывают о второй части. А, Продолжение. Я не слежу
0: за детскими фильмами. Каково это вообще быть кощеем? И на кого вы ориентировались, работая над роли? Есть же, вот перед глазами у нас великие примеры тот же Миллер. Как
1: работает работа? Да. Да, есть там целая плеяда великих да. артистов, которые за эту роль брались. Поэтому я воспринял это как, ну думаю, ну значит уже пора. Подошел мой возраст уже к бессмертному кощею. Нет, было весело. Там такой грим сложный. Подолгу в начале съемочной смены сидишь, когда тебя обмазывают всем этим клеем, какой-то там специальной жидкостью, которая потом делает тебя морщинистым и старым.
0: Породавочки
1: да, да. Ну нет, это интересно, конечно. Вообще сказки делать интересно и в аудио, в смысле и mm-hmm. в фильме сниматься
0: а на каких сказках вы сами выросли можете
1: рассказать вот я например помню что у меня точно совершенно была пластинка вот кошка гулявшая сама по себе маугли была пластинка вот еще сказка калифы аист но вот этой сказки у меня не было поэтому там я чисто фантазирую mm-hmm. я помню фильм был советский но я его так очень помню смутно
0: А вот вчера на престуре вы сказали что вы себя считаете книгочеем? Скажите, какие книжки читаете сейчас? Может быть, что-то порекомендуете нашей аудитории из последнего, что вас зацепило?
1: Слушайте, я, честно вам сказать, читаю все подряд. Много очень читаю русской классики. Ну, потому что для меня она до сих пор еще не исчерпана вся. Я каким-то книгам возвращаюсь. Я там «Войну и мир» я уже собираюсь вернуться к ней раз, наверное, в четвертый, в пятый. И уверен, что опять получу новые впечатления об этом.
0: Это бездонная кладезь, конечно. Или Анна да, Каренина. Это да, же да, просто да. каждый раз перечитываешь новый роман, как будто бы. Да,
1: вот как Расанна Каренина тоже недавно была опять же охвачена.
0: А вот рассказывают, что на вступительных экзаменах в институт вас очень выручил ответ на вопрос, на какие роли вы претендуете. Вы сказали отелла, Пушкина и вообще всех Ганнибалов. Было
1: да, такое? Да, это прям можно Ну и мало ли Можно сказать, что это
0: как бы сбылась в реальность. Ваши слова притворились в жизнь. И вот есть мой-то вопрос: в чем? Если в театре ограничений в ролях нет, то в кино вы как бы стали заложником определенного образа. И кого у вас видят режиссеры, кого чаще предлагают сыграть? Пытаетесь ли вы как-то сопротивляться, если опять эта речь идет вот о каком-то заезженном амплуа?
1: Нет, я не сопротивляюсь, потому что, ну, чего сопротивляться? В кино там свои законы царят. Они тоже, законы эти, в принципе, достаточно гибкие. То есть, да, я, наверное, стал заложником в определенном смысле того, что мое театральное амплуа считается, ну, так, если уж прям совсем mm-hmm. ограничить и поставить рамки, то я комик. И и вот кинематограф вот на эту педаль в основном и жмет все время. Но я периодически хожу на пробы, какие-то роли. Вот сейчас у меня, например, пошли такие роли, уже выходящие за рамки этого амплуа, что меня очень радует. Я не знаю, каково это будет зрителю, но мне лично это интереснее сейчас, потому что такого я делал мало. Мне интересно разобраться.
0: Ну какую, например, роль вы выносите из этого? списка. Из какого? Ну, из вашего вот этого постоянного амплуа, вот, может быть, трагическая какая-то роль есть. Нет, и но это вот... еще не вышло, поэтому ага. я про ага. это
1: говорить не могу, я ага. даже назвать не могу. Где ага. это и что это пока ага. не выйдет.
0: Будем наблюдать. Приходится вам играть людей самых разных профессий, и чему-то полезному для жизни вам удалось научиться? Например, в сериале «Кухня» вы научились готовить?
1: Ну, в сериале «Кухня» я же играю управляющего отелем, он там, собственно, персонажи не умеет готовить. Все равно же
0: там все постоянно готовят.
1: Там готовят к повара, они все постоянно. <свят> не, не совсем это все так. Кому надо готовить, он готовит. Остальным не надо. это А так, вот, например, мой персонаж в этом же сериале «Кухня», он, например, болельщик заядлый там у него. Он болеет за команду ЦСКА. Я абсолютно равнодушен <свят> к ЦСКА, к Спартаку, к Торпедо. Мне все вот, все эти команды просто люди в трусах. И все. <свят> не больше того.
0: Но все равно пришлось как-то разобраться в этом Ну, я
1: просто, наверное, пришлось задуматься лишний раз над психологией. Вот таких болельщиков, для да. которых одна команда — это все, а все остальные почему-то ничего. Да. Ну, я вам скажу, забавная психология, но мне она не близка.
0: А вот в глобальном смысле чему вас научила профессия актера? Философский вопрос. Ну,
1: так если, наверное, вычленить главное, попытаться. Эта профессия учит смотреть на вещи глазами разных людей. Смотреть с разных точек зрения. И получается такое стереовидение, и оно, мне кажется, более все-таки объективно чем взгляд с одной какой-то точки позиции.
0: То есть это возможность прожить несколько жизней, как ну, говорят, Можно так да?
1: сказать, но это вы сейчас еще более пафосно выразились, чем я. Вот Именно что смотреть на одну и ту же ситуацию, но с точки зрения разных людей, иногда противоположных, Угу. в этой ситуации. Да. Это прям очень полезное качество, которое могло бы сократить огромное количество конфликтов.
0: Вот меня всегда интересует вопрос вот про актерство такой, как бы это так вот сформулировать. Вроде как актер, он с одной стороны зациклен на себе, как бы такой нарциссический тип личности, а с другой стороны он должен обладать эмпатией очень повышенной, чтобы вот видеть какие-то черты в других людях, их уметь передать и прожить через себя, пропустить. Вот как эти вещи сочетаются? Какое-то и эго повышенное, и и в то же время эмпатия. Видимо, Как-то...
1: как философия, как борьба и единство противоположностей. Да, действительно, вещи абсолютно противоположные и да, у артиста есть и то и другое, и то и другое немножко преувеличенное, поэтому середина где-то видимо посередине
0: находится, обретается. Со временем, набираясь опыта, многие актеры видят себя либо в качестве режиссера, либо начинают преподавать. У вас к чему больше склонность?
1: Я никогда не видел себя в преподавании вообще. Никак, никогда, ни под каким видом, ни под каким соусом. Как-то просто, ну, ну, грубо говоря, надо было там какой-то мастер-класс провести, например. Я его провел. Но чего мне это стоило? И я еще раз убедился, что ну не мое это и все тут. Мне кажется, что это преподавание даже в нашей сфере. Но это все равно это Призвание. Призвание. И нужно быть настолько бескорыстным уже. И вот в данном случае нужно абсолютно отказаться от вот этой части эго своего, Потому что в педагогике это исключительно только отрицательное качество.
0: Вообще, вы даже в каком-то интервью критиковали нашу систему театрального образования, что да-да-да! Как... Да, да, да. да ну, не такого. сказали, что, что слишком много бьют по шапке. Как бы хотелось бы больше а, поддержки.
1: Может быть. Да. может быть, а с другой стороны, Бог его знает, как на самом деле. Да, что лучше, не понятно. Что лучше. Наверное, нужно сочетать и то, и другое.
0: Ну, наш подкаст называется Урал в гости позвал. И я хочу спросить вас о связях с Уралом. Во-первых, вы вы родились в Тюмени, хотя это да. вроде как Сибирь уже считается, или все-таки Урал. Вот как-то на, на стыке, на грани. север ну, Я Урал. всегда
1: считал, что Тюмень — это Сибирь. Сибирь, да? все всегда. Ну, все равно Меня учили в школе краев. по географии, что все, что через Урал перевалил, как только так, вот сразу так. И Сибирь началась.
0: Вот, тем не менее, я узнала с удивлением, что Тюменская область входит в Уральский федеральный округ, и даже Имальский округ входит, и вот этот и ненецкий и, в общем, и ханты Это все Уральский федеральный округ.
1: Сибиряка, Уральец.
0: Выяснилось тут вдруг. Вот, но я вас хочу спросить, вы же часто бываете в Екатеринбурге на Урале, и что-то удается посмотреть помимо работы в театре и вот филармонии теперь?
1: Только вот окрестности, только опять же, проезжая там из одного города в другой, мы со спектаклями очень много объездили вот по Сверловской области ездили в Реже, в Богдановиче. в общем вот таких вот городах. Про которые я даже про некоторые не знал про их существование. Ну да. Поэтому, ну, как-то что-то видели, да. Но немного, честно сказать.
0: Да, ну, я вам желаю побольше посмотреть и «Екатеринбург». Теперь у нас очень много что есть посмотреть. Спасибо. А, да. И еще последний вопрос. Какие-то впечатления сложились о наших зрителях уральских? Как-то они по-особому принимают вас или нет? Или примерно все одинаково рукоплещет.
1: Ну, вот вы знаете, я скажу так, что вообще зритель даже ежевечерний в одном и том же городе, он отличается. Как угу. вот люди два абсолютно друг от друга отличаются. А вот так вот как-то собрать и сказать зритель в Москве, зритель угу. на Ураль, ну, не знаю. Наверное, можно, но это нужно какое-то отдельное исследование проводить. Угу. Я просто знаю, что вот с каждым зрителем, с каждым зрительным залом ты встречаешься здесь и сейчас сегодня вечером, и независимо от той. того, где это, в каком-то районе, близко это к Москве, далеко от Москвы, Каждый вечер это сюрприз.
0: Есть еще такое мнение, что вот в регионах, так называемых регионах, нам очень нравится это слово, но тем не менее, да. публика менее критичная. Что вот в Москве публика более присыщенная, уже привыкла ко всему, их, ее нужно как-то удивлять по-особому. А в регионах вроде как принимают более радушно. Так это или нет?
1: Ну, в общем и целом, пожалуй, да. Но это не потому, что менее требовательная. Ну. Я бы так сказал, что в Москве публика, она... Угу. более снобистское просто. Они не готовы, придя в театр, как бы вот сразу открыться и воспринимать. Нет, их надо сначала как-то в чем-то убеждать. Угу. Ну, что делать? В Москве жить тоже нелегко, знаете. Это точно. В москвичей могу сказать.
0: Я еще просто вспомнила, что когда-то видела вас впервые в спектакле «Гамлет» сатирикона. Это было, конечно, я даже два раза на него сходила, потому что по тем временам это было что-то фееричное. Да и не по тем временам, да и сейчас, наверное. Этот спектакль все еще идет нет нет ну, нет, ну что не идет, что да? давно да угу.
1: конечно это мы же были ну
0: вообще начала двухтысячных типа или даже девяносто восьмой по-моему угу. в девяносто
1: восьмом году мы были действительно с театром Стерикон угу. с большими гастролями мы по-моему вывозили тогда чуть ли не все свои угу. спектакли большой сцене Прямо жили тут двадцать дней мы тут жили в Екатеринбург угу. тогда я знал на тот момент я знал Екатеринбург ну Но по крайней мере изменился. вокруг гостиницы ну, очень когда а сейчас вот я ездящий я сначала ездил я я как-то еще узнавал, помнил, uh-huh. а сейчас я перестал уже узнавать места. И, да, очень Тут быстро. Просто все два меняется. разных
0: города, можно сказать. Да. Это точно. Спасибо вам большое. Да ладно, пожалуйста. Очень благодарны вам публике. Спасибо вам большое. Спасибо вам. вам.
1: Спасибо вам. Прекрасные... Надеюсь приезжать к вам снова и снова.
0: Спасибо. <свят> Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравилось, расскажите об этом друзьям и не забудьте поделиться ссылкой. Напоминаю, что эпизоды нашего подкаста доступны на всех платформах от Яндекс Музыки и соцсети ВКонтакте до Apple подкастов Обязательно оставляйте свои комментарии, для нас это очень важно. С вами была Анна Филосян,
1: до встречи в следующем выпуске.